0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger l'économiste et ex-ministre algérien de l'Industrie, Ferhat Aitali Braham. Avec lui, à l'occasion de la tenue du Sommet Russie-Afrique les 27 et 28 juillet, nous allons parler de la coopération scientifique et technologique entre les pays africains et la Russie, mais également avec tous les pays des BRICS. Nous nous focaliserons en particulier sur l'influence encore présente des programmes d'éducation légués par la France coloniale, la fuite des cerveaux vers les pays occidentaux et la valorisation de l'enseignement dans les langues nationales autochtones. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La réalisation de l'agenda 2063, à savoir une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable exige que le continent fasse d'importants investissements dans le domaine de l'éducation. Le développement de son capital humain et social nécessite une révolution de l'éducation et des compétences avec l'accent sur l'innovation, la science et la technologie. Pour sortir du sous-développement et pour promouvoir une économie de la connaissance et de l'innovation, les pays africains sont tenus de réorienter leur système d'éducation et de formation. Il est impératif de lancer des programmes d'alphabétisation efficaces à travers le continent et de moderniser les programmes de sciences, de mathématiques, d'ingénierie et de technologie dans l'enseignement secondaire et supérieur. Il est également nécessaire de renforcer les liaisons des systèmes d'éducation avec le monde du travail et de redynamiser l'accès à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. La place de la science et la technologie est au cœur de la croissance de l'Afrique, notamment dans les secteurs essentiels. Il s'agit entre autres de l'agriculture, de l'énergie, de l'environnement, de la santé, du développement des infrastructures, des mines, de la sécurité et de l'eau. La promotion d'une économie du savoir sur le continent africain devrait reposer sur quatre piliers. Ce sont les constructions et ou l'amélioration des infrastructures de recherche, le renforcement des compétences professionnelles et techniques, la promotion de l'innovation ainsi que la création d'un environnement propice au développement de la science et de la technologie. C'est à ce titre qu'apparaît la nécessité d'une coopération étroite entre les pays africains et les BRICS, dont essentiellement la Chine et la Russie. Pour parler de ces questions fondamentales, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger l'économiste et l'ex-ministre algérien de l'industrie, Farhat Aitali Braham. Monsieur Farhat Aitali, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Bien, alors l'Afrique contribue pour environ plus de 3% au produit intérieur brut au niveau mondial, mais ne dépense que 0,4% des sommes consacrées à la recherche et au développement. Alors, le continent abrite 18% de la population mondiale, mais il ne fournit qu'un peu plus de 1% des chercheurs scientifiques de la planète. Il compte environ un scientifique ou un ingénieur pour 10 000 habitants, alors que le, les pays industrialisés, actuellement la Chine, à titre d'exemple, en compte de 20 à 50. Bien. Alors, pourquoi le le fossé scientifique et technologique entre l'Afrique et le reste du monde n'a fait que s'accroître au fil des ans Et pourquoi ce fossé grandissant, à votre avis, n'est-il pas en partie responsable du sous-développement du continent et où on est actuellement, l'école africaine D'abord, il faudrait peut-être, en faisant les comparaisons,
1: euh, faire plusieurs euh, paramètres de comparaison. Parce qu'il y a plusieurs points de coordonnées qu'il ne faudrait pas oublier. Si nous disons que euh, l'Afrique, avec ses 18% de la population mondiale, ne fournit que 3% du PIB mondial, déjà, ceci est un gap.
0: Là, c'est, c'est, c'est,
1: c'est un recul.
0: Absolument, depuis l'indépendance.
1: Donc maintenant, si on parle, si on, on se déplace vers la proportion de, de, du PIB qui est investi dans la recherche et développement, euh, là aussi, nous reculons encore cette proportion par rapport déjà au pays, mais aussi par rapport à la population. Il euh, y a quand même des, des, des raisons historiques. Je ne, on ne va pas à chaque fois coller ça à la colonisation, mais il faudrait quand même éviter de faire des comparatifs avec des, des civilisations anciennes comme la Chine, qui n'a jamais arrêté de faire de la recherche développement, même sous les Hanes, pendant une époque très reculée de l'histoire antique. Et avec des, des pays occidentaux et même la Russie, qui, quand même, qui ont entamé de renaissance euh, intellectuelle et scientifique au XVIe siècle, à la renaissance générale de l'Europe. Euh, les pays d'Afrique, entre eux déjà, il y a, il y a quand même une différence en, en matière de dépenses pour la recherche et le développement il y a aussi une différence en matière de PIB par capita par. Euh, Habitant. Euh, donc, il faudrait déjà intégrer les Africains entre eux, essayer de faire les comparatifs intramuros dans le continent africain, parce que euh, les, les premiers partenaires des Africains seront les Africains eux-mêmes. D'accord. Les, décomo- euh, les locomotives d'un, d'un éventuel développement technique et technologique en, en Afrique sera bien sûr avec l'apport de, de nos amis des pays qui voudraient bien euh, et apporter une aide extramuros, mais il sera en premier lieu africain. Il existe quand même une dizaine de pays africains qui peuvent faire euh, monter cette moyenne euh, en toute matière, si on au nombre d'ingénieurs, un nombre de chercheurs, que ce soit à la moyenne en termes de, de budget de, de recherche, qui, qui la font monter au-delà de ce fameux 0,4%. On ne peut pas demander à des pays, quand même, qui actuellement peinent à couvrir les fins de mois en matière de prise en charge je dirais, élémentaire des besoins de la population, et des fois même qui peinent à assurer leur défense euh, interne face à des phénomènes de plus en plus agressifs, de, de, de participer aux mêmes ratios. Donc ces pays-là doivent pouvoir compter sur leurs voisins, sur leurs leur cousins africains pour avancer, mais pas à la même vitesse. Disons que quand un train démarre, En général, même si dans tout le train, tous les wagons suivent la même vitesse, ils ne sont pas au même classement. Donc, euh, il faudrait leur donner un coup de main pour qu'ils puissent déjà euh, démarrer en matière de recherche, en matière aussi d'éducation nationale, mais il faudrait aussi prendre en en considération leurs besoins immédiats et leurs moyens du moment. On ne peut pas demander à tout ce bon monde de démarrer de la même manière et d'avoir les mêmes objectifs. On va les détailler d'ailleurs après quels sont les objectifs prioritaires par
0: type de pays. D'accord. Alors, euh, mais euh, actuellement, euh, où on est le, 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 l'école africaine euh, À part le, les certains pays où, où il y a eu un certain développement depuis les indépendances, comment jugez-vous euh, en général la situation
1: Déjà, pour avoir un système éducatif performant, eh, il faudrait quand même avoir des moyens matériels. Et mmh. C'est lourd, comme, euh, sacrifice budgétaire. Maintenant, il faut dimensionner, des fois, son système éducatif en fonction de ses moyens. Donc, certains pays, par exemple, comme les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie euh, aussi, bon, euh, qui ont les moyens financiers, euh, ont entamé déjà une politique de déshabitisation depuis l'alphabétisation, de, de, plutôt depuis le début des années 60, qu'aujourd'hui, pratiquement, on peut, on peut dire que c'est symbolique le nombre d'analphabètes dans ces pays-là. C'est vraiment des résidus de l'époque coloniale. Par contre, de, en matière de niveau intellectuel et technique, il reste encore des efforts à faire. Mais D'accord. certains pays qui ont des retards, vous savez, quand vous avez une vingtaine de millions d'habitants. Euh, en général, avec des populations très jeunes, vous avez facilement 6-7 millions d'élèves. 6-7 millions d'élèves, quand vous avez un PIB de 4-5 milliards de dollars au lieu de 250 de, de ou 200 milliards de dollars, vous vous attendez bien à ne pas avoir exactement les mêmes moyens d'apprentissage et le même système éducatif que ceux qui peuvent y mettre 10 ou 15 milliards de dollars. Là, il va falloir fixer les priorités. Moi, à mon avis, déjà, la priorité d'alphabétiser le maximum de gens avec le minimum de moyens pour certains pays est une priorité absolue. Il ne faudrait pas laisser de segments ignorants dans la société. Quand je dis ignorants, cela ne veut pas dire qu'être alphabétisé fait de vous automatiquement un génie ou un connaisseur, bien qu'on puisse être sage sans savoir écrire ou lire. Mais euh, il faudrait quand même que chacun puisse discerner un minimum d'informations, qu'elles soient d'ordre technique ou pour ses besoins personnels, ne serait-ce que pour l'identification de sa personne et de ses besoins, il faudrait que le maximum de population puisse y accéder en Afrique. Il y a certains pays où ce n'est pas vraiment encore le cas. Euh, et à ces pays-là, on ne peut pas demander quand même de faire de, en même temps un système éducatif euh, qui prenne en charge le maximum de gens, et en même temps un système éducatif performant qui puissent prendre en charge les élites. Moi, je serais peut-être partisan d'une solution de solidarité où euh, les élites euh, identifiées euh, dès leur jeune âge dans ces écoles-là qui doivent faire, de, de, euh, je dirais, une formation empirique généralisée, peuvent être prises en charge par d'autres pays africains. C'est, 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 ces jeunes ou ces enfants peuvent aller avec des bourses dans des pays voisins, continuer leur cursus avec des moyens autrement plus importants. D'accord. Comme nous, nous nous envoyons des des, 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 des étudiants, des cadres dans les pays amis qui veulent bien être formés
0: aussi. D'accord. Bien. Alors, euh, la seconde question, euh, maintenant, euh, d'un point de vue, euh, disons, parlons des pays qui ont déjà euh, une infrastructure assez euh, importante, au moins pour prendre en charge le, le, le... la plus, les plus grands pans de, de la société. Mais il y a quand même, c'était c'est, c'est un problème que vous avez déjà effleuré tout de suite là, c'est que la question de, 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 la, de la qualité, de la qualité de l'enseignement et puis du niveau que le, les gens qui sortent des universités ont, que ce soit dans les sciences fondamentales ou, ou dans les techniques. Mais il y a quand même des spécialistes qui parle d'une chose qui, à mon avis, est très importante. Et c'est sur les systèmes et les méthodes d'éducation héritées de la période coloniale, euh, de l'enseignement des sciences et des technologies, et dans, une, dans les langues françaises ou anglaises, et non pas dans les langues nationales autochtones. Est-ce que comment voyez-vous la, la chose Est-ce que Réellement, c'est ça le, le problème c'est qui permet que, enfin, ce n'est pas qui permet, mais qui, qui fait que le, le, les gens euh, ou la jeune génération euh, ont du mal, justement, à accrocher le, le train de, de, la, de la modernisation ou c'est quelque chose d'autre
1: Enfin, cela pose un problème et cela présente aussi une solution L'usage des langues étrangères. Il est vrai qu'il est difficile d'appréhender des connaissances techniques et même des connaissances philosophiques dans une autre langue que celle usitée quotidiennement ou même la, la langue de l'âme ce qu'on peut appeler la langue de vie mais en même temps euh, si on parle des domaines techniques, on peut dire que la plupart des langues utilisées en Afrique l'arabe compris ne ne donne pas quand même un horizon sur des ouvrages de référence. La productivité technique n'ayant pas été extrêmement lourde ces deux derniers siècles dans cette région, euh, et je ne parle pas des langues africaines de pays qui ont plusieurs langues et qui en même temps ont le français ou l'anglais comme langue nationale, parce qu'il y a plusieurs langues, il serait difficile quand même d'introniser une de ces langues comme langue nationale, et il serait difficile d'en faire toutes des langues nationales, surtout qu'elles n'ont pas atteint un degré, un degré d'assimilation scientifique ou technique euh, qui leur permette justement de prendre le pas sur des langues étrangères. Euh, ici en Algérie, de toute façon, toutes le, 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 les disciplines scientifiques elles sont enseignées en, en arabe pratiquement jusqu'à l'université. On oui. arriver à l'université. Je ne, sais, je ne sais pas par quelle alchimie, de, durant la fin des années 70, on a orienté toutes les sciences humaines, on les a arabisées, et on a laissé tout ce qui est sciences exactes et enfin, sciences expérimentales en langue française. Maintenant, on aspire à les étudier en anglais. Bon, à cette époque-là, quelqu'un a dû, a dû penser qu'il était plus difficile d'avoir des ouvrages de référence technique en arabe que d'avoir des, des ouvrages littéraires et je dirais peut-être même spirituels en arabe. Donc, tout ce qui est littéraire, nous l'avons arabisé. Donc, la logique aurait voulu qu'on on passe le tout à la fois ou on garde au moins un certain bilinguisme parce que bon, euh, quand on fait de la littérature, la littérature est universelle. Aujourd'hui, nous avons de très bons universitaires, de très bons littéraires qui, 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 sont, qui se sont projetés eux-mêmes dans l'universalité. Mmh. Et le schéma de formation n'est pas projeté dans cette universalité, parce qu'il faudrait aussi euh, être un, un petit peu cohérent.
0: C'est-à-dire que vous voulez dire que s'il y a même des gens qui se sont euh, euh, distingués c'est par un effort personnel, surtout par un effort personnel, plus qu'un un système qui offre déjà les, les bases nécessaires pour décoller.
1: Pour être réaliste C'est beaucoup plus par un effort personnel ou par un talent personnel quelconque que par la structuration du système de formation, particulièrement justement dans les filières des sciences humaines. Quand, quand on arrive à la conclusion dire que dire qu'on doit orienter les résidus système scolaire général. Avant le bac, on doit les orienter vers certaines filières en fonction de leurs moyens parce qu'elles sont basses. Là, là, c'est beaucoup plus une orientation forcée de la médiocrité vers la médiocrité qu'une orientation qui est en fonction de, de, d'un besoin. Ça veut dire qu'il y a une sorte de mépris pour ces filières. Et, et, et il est quand même anormal qu'on oriente des, des, des moyens de 10 au bac vers de la filière droit. Alors que si vous allez chez les anglo-saxons, c'est une filière qui n'est euh, qui accessible qu'elle, euh, dans, dans le passé le plus récent, elle n'était accessible qu'au l'ordre. C'était un truc de noblesse. Mm-hmm. Maintenant, c'est accessible pratiquement à des, des, des intellectuels de première classe. C'est pas le dernier de la classe qu'on envoie à, à arbitrer des conflits avec les gens. Et, et là, pratiquement, nous avons des filières clés qui font le destin des nations, qui font de, pratiquement la, la, la gestion des États euh, dans lesquels on envoie les gens comme une sorte de sanction pour mauvais résultats euh, dans nos filières d'enseignement général. Maintenant, si on va vers les filières techniques, euh, dans les années 60, il y avait une meilleure politique chez les Africains qu'après les années 80. Dans les années 60, c'était les États qui planifiaient l'économie. À partir du moment où l'économie était euh, la planification centralisée, donc les besoins dans toutes les filières et l'identification des gens aptes à aller vers une filière ou une autre se faisait plus facilement parce que cela s'inscrivait dans un plan global dans lequel on savait de quoi on avait besoin exactement, en quantité en qualité. Et on les orientait, on les envoyait se former dans les meilleures écoles euh, pour pouvoir les utiliser dans le cadre d'un système déjà établi et dans le cadre d'objectifs déjà planifiés. À partir de la fin des années 80, tout cela est parti en Java. Avec l'effondrement du, du bloc communiste et la, la, l'emprise pratiquement occidentale sur le destin de la planète, le, le libéralisme qui était censé théoriquement libérer les initiatives et les entreprises a été l'exact contraire. C'était euh, c'est le libéralisme a orienté pratiquement les États vers le lâchage de tout ce qu'ils avaient planifié euh, post-indépendance pour essayer d'avancer économiquement, vers l'abandon de tous les plans et le passage vers une sorte de, de faux libéralisme euh, de bazar qui est freiné et qui lui n'affiche pas ses besoins en termes de personnel qualifié, ni en termes de formation, et encore moins nous permettent de planifier des filières précises. Donc, aucun État ne sait pourquoi il forme, par exemple, 200 ingénieurs en électronique et pas 350 et pas 50 On forme en fonction des capacités d'accueil des écoles. Donc, ces capacités d'accueil qui ont été initialement faites pratiquement proportionnalisées en fonction d'un plan, le plan il a disparu, nous avons gardé les mêmes proportions, mais nous n'avons plus le même marché. Donc, on se retrouve avec beaucoup de migration, beaucoup de chômage dans certaines filières pour lesquelles nous avons beaucoup de places de formation et avec des déficits en personnel qualifié pour des filières qui sont arrivées justement dans l'économie locale, mais qui n'ont pas trouvé de personnel et qui ne cherchent pas à le former. C'est pour ça qu'il y a ce gap. Il va falloir revenir à une planification centralisée des besoins et des moyens.
0: D'accord. Bien. Alors, euh, la question suivante, elle concerne euh, les obstacles que n'importe quel euh, chercheur peut constater. Lisons un peu toutes les études qui sont faites sur le système éducatif euh, et économique africain. Et parmi eux... Euh, donc, euh, les plus sérieux au progrès donc de la science et de la technologie dans le continent, on compte la diminution euh, continue de leur financement, chose que vous avez déjà euh, évoquée, et puis euh, la fuite des cerveaux, euh, le départ des personnels qualifiés pour d'autres pays, notamment occidentaux, des niveaux d'alphabétisation aussi euh, trop faibles et le manque on le signale souvent, de femmes suivant une formation scientifique ou d'ingénierie, notamment en Afrique subsaharienne. Alors, comment expliquer cette situation Et Est-ce que c'est dû uniquement à des politiques internes Enfin, je veux dire, est-ce que c'est dû uniquement à des, à des raisons endogènes au pays ou il y a une combinaison entre des raisons endogènes et exogènes, comme par exemple la question-là de la libéralisation que vous avez évoquée et qui est en fait mis chaos toute la planification qui existait avant.
1: Bon, euh, en ce qui concerne les éléments féminins, je veux pas parler de l'Algérie, il hein, y a une
0: prédominance nette de l'élément oui, féminin. Oui, oui, absolument
1: toutes les filières, y compris les filières littéraires. Donc, de ce côté-là, des euh, femmes en Algérie, il euh, leur sera difficile de se plaindre d'une quelconque ségrégation. Ce serait plutôt l'inverse qui pourrait surgir un jour. <rire> Donc, bon, pour, pour d'autres pays, il est tout à fait normal que, vu le manque de moyens, vous parliez d'Afrique subsaharienne, déjà pour le déplacement des hommes, euh, ce n'est pas évident. Là, avec Absolument. Les pour les réseaux routiers, l'éloignement des centres de formation des universités, mais aussi le traditionnalisme africain. Il est difficile quand même pour beaucoup de foyers euh, traditionnels traditionnel africain, d'envoyer leur, leur fille comme ça dans un autre pays ou dans un autre département pour des mois. où euh, Ça pose un problème. Il y a les archaïsmes et les traditions locales. Il y a le manque de moyens que les états peuvent offrir pour des formations rapprochées, mais il y a aussi le manque de besoins des marchés locaux en matière de main dœuvre qualifiée. Parce que quand vous me parlez de recherche-développement ou de cadre, mm-hmm. il faudrait quand même qu'il y ait un marché porteur localement qui puisse non seulement leur offrir un emploi, mais aussi des revenus qui pourraient éventuellement être cohérents avec leur supposé statut dans la société. Mais mm-hmm. maintenant, si vous formez des ingénieurs et que vous en formez 100 et vous n'en avez besoin que de 20, et il y en a 80 qui sont en train de demander de monde aux marchands de baigner du coin. Donc, forcément, ou c'est une immigration forcée, si vous ne pouvez pas leur offrir l'emploi. À la limite, moi, personnellement, je ne suis pas contre le phénomène à tout point de vue. Quand vous ne pouvez pas, quand un marché ne peut pas fournir des emplois, un décent, bien rémunéré et exploiter réellement les compétences des enfants d'un pays, il et, et, et serait peut-être plus profitable, même pour ce pays, que le reste de l'humanité en profite. Parce que là, déjà, vous évitez leur charge, vous évitez leur récrimination, et éventuellement, s'ils ont un petit revenu, vous vous débarrassez des problèmes posés par leurs familles les plus proches, et s'ils inventent quelque chose, vous prendrez quand même une part de, de prestige, ne serait-ce qu'une petite part, même s'ils sont opposants quelque part. Donc, le problème ne se pose pas. Moi, je ne suis pas dogmatique. L'idéal serait justement de former selon ses besoins et, et, et d'employer selon ses disponibilités. Mais à défaut, parce que là nous sommes en train de parler des situations héritées de 60 ans de, après la décolonisation, et, de, et sur les 60 ans, on peut parler de 30 ans d'ermont au sens propre du terme, de, des États, des populations. Nous avons été baladés dans tous les sens justement par l'économie libérale, mais pour laquelle nous n'étions à la limite que des fournisseurs de, de matières premières et au maximum, au grand maximum, peut-être des fournisseurs justement de cerveaux égarés qui n'ont pas trouvé leur place chez, chez eux, et aussi euh, même fournisseurs de main-d'œuvre qualifiée pourquoi pas. Euh, donc euh, aujourd'hui, nous avons hérité d'une situation et on ne peut pas raisonner quand on hérite d'une situation piégée comme on raisonne quand on parle d'un terrain vierge. Les, les, les leaders africains des années 60 avaient, avaient le jeu beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas pris la mauvaise piste, ils n'étaient pas obligés de revenir sur des, 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 de mauvaises approches. Tout était vierge. D'accord. Donc, il les démarrer de zéro, puis à l'époque il y avait la, la, la lutte des, des, des blocs idéologiques donc il y avait le bloc de l'Est qui offrait beaucoup de, 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 d'avantages, beaucoup d'aide beaucoup de, de, d'assistance aux pays nouvellement indépendants pour essayer de faire émerger des élites sociales, des élites économiques et aussi des économies qui tiennent la route, mais à cette époque-là, quand on avait un petit plan qui tenait la route, on avait même les gens qui nous étaient à le mettre. C'était le cas d'Algérie à l'époque, qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais qui avait et le plan et les, et les alliés et les, et les partenaires pour le mettre en place. Mais oh, après les 30 ans des années 80, 90 pratiquement jusqu'à aujourd'hui, euh, euh, nous avons un constat à faire. Et ce constat, il est plus lourd qu'au départ. Il est beaucoup plus lourd quand vous avez des centaines de milliers de cadres formés dans des filières où personne ne peut leur donner un boulot que, à part l'État ne mmh. sont même pas exportables en état. Parce qu'aucun autre pays ne peut les utiliser dans quoi que ce soit. Et que le système capitaliste, dans le cadre, par exemple, de, de l'économie privatisée, je ne connais pas beaucoup de privés qui vont prendre des, 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 des philosophes, des psychosociologues, des, des, il y a même des théologues. Parmi les... Si vous voulez en faire dans, un, dans, dans une économie de productivité... Quand on compare, tout à l'heure, vous aviez comparé le, le, les budgets de recherche-développement en Afrique avec le reste du monde, pas le monde surtout occidental et capitaliste. Mais euh, ce, ce, ce monde-là ne fait pas de la recherche-développement pour faire avancer l'humanité. Il fait beaucoup plus de recherche appliquée que de recherche fondamentale. Il est vrai qu'il y a de grandes universités qui font avancer la recherche fondamentale, mais euh, le gros du, des budgets, c'est les grosses entreprises qui payent. Le, leurs leur chercheurs à des de sens parabineuses justement, pour avoir un monopole sur la recherche appliquée, sur les brevets, sur les, nouvelles, les, nouvelles, les nouveaux, nouveaux procédés, les nouvelles, les nouvelles technologies développées par eux et pour eux. Mais en Afrique, comment diable voulez-vous que tous les pays africains dont le pays les Réunis ne fassent pas celui de, de, je sais pas, d'un État européen qui tient la route il faut être sérieux. Euh, pratiquement toute l'Afrique représente à peu près l'Allemagne, un peu plus que l'Allemagne en matière de qualité. Pourquoi diable voulez-vous que les Africains, parce qu'ils sont 2 milliards, ils vont fournir à la planète autant de brevets que d'individus qui y sont Il faudrait voir déjà les moyens financiers, il faudrait voir le tissu industriel, il faudrait voir aussi le, 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 la variété d'industriels que nous avons. Moi, je parle de l'Algérie, dans mon pays où j'ai eu... À, 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 à exercer justement dans le secteur. Il n'y a pas beaucoup d'industriels qui font réellement de la recherche des On Il n'y en a même pas beaucoup qu'on peut appeler des industriels au sens universel du terme. Nous avons abandonné notre industrie planifiée des années 60-70, qui permettait justement d'évoluer par palier, par recherche fondamentale et appliquée. Ils nous sont passés vers une industrie débridée où chacun fait tout, mais sans avoir vraiment besoin de faire évoluer les choses ou de faire évoluer la recherche. Pourquoi, diable, voulez-vous que quelqu'un qui achète même, je ne dirais pas un roulement, qui achète même un vulgaire axe qu'il peut tourner ici, qu'il importe, il va employer des gens à lui, à lui améliorer son produit ou à améliorer même les équipements avec lesquels les où Nous n'avons pas vraiment cette culture. Et ça, D'accord. Je parle de Maintenant, pour le reste de l'Afrique, pour certains pays, c'est encore pire.
0: D'accord. Alors, la dernière question euh, de cette première partie de l'entretien, la qualité de l'enseignement dans les domaines de la science et de l'ingénierie est également en baisse et en partie à cause du manque d'infrastructures telles que les laboratoires euh, et centres technologiques modernes et d'investissement aussi dans la recherche et le développement. Bien, alors, vous venez de l'expliquer un peu, mais comment expliquez-vous euh, Cette situation aussi sur le plan pédagogique et infrastructurel.
1: En matière d'infrastructure, la la logique voudrait, comme je l'ai dit, que la recherche se départage entre deux secteurs. Un secteur qui a une vocation de recherche euh, fondamentale, de recherche scientifique, pris en charge par les États, mais aussi un secteur qui a pour vocation de mettre à la disposition des producteurs, des industriels, des produits d'une recherche appliquée immédiate. Et là, c'est là que tout le, le, le problème se pose. Celui-là, normalement, si vous allez en Occident, il représente 80% de la recherche actuellement. Ce que les entreprises dépensent pour euh, la recherche, développement dépasse de très loin, ce que les États dépensent pour la recherche fondamentale. C'est les gros laboratoires, par exemple, qui font avancer la recherche médicale, même si des fois, ils la dévoient dans le sens de leurs intérêts. On l'a vu avec l'épidémie du corona. Bon, pratiquement, même des scientifiques ont été dévoyés pour essayer de vendre un vaccin au détriment d'un autre. Et, et tout ça, c'est, on prend, il y a beaucoup de budgets qui sont utilisés, euh, beaucoup plus à titre de marketing financier, pour un produit qu'au titre de la recherche scientifique. Un chercheur n'est pas toujours un chercheur. On vous me ramenez quelqu'un qui est barré de diplôme et qui peut me convaincre que telle molécule est meilleure que telle molécule. Ça reste à vérifier. Mais euh, tout cet argent-là fait tourner justement la spirale de, 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 de l'investissement. Euh, on continue, parce qu'il y a cette maladie de la croissance, et il y a ce problème-là aussi où le monde peut toujours faire de la croissance, mais une croissance calculée financièrement. Alors que, comme le disait le défunt compatriote Pierre Rabhi euh, il avait dit un jour que cette fameuse croissance était une soustraction. Euh, dans les faits, on perd la croissance en chiffre, mais on perd la soustraction en ressources, y compris humaines. Oui, oui. Et, et donc, euh, euh, si les Africains maintenant veulent courir à ces ratios-là, ça veut dire qu'ils vont devoir suivre cette logique-là. Et cette logique-là, pour moi, elle est fausse. Cette, ça ne veut pas dire qu'on va prendre le chemin inverse de cette logique. Mais comme je disais tout à l'heure, il fallait euh, que chacun déjà essaie de calculer ses besoins en recherche en fonction un de ses besoins immédiats. Je vois très très mal quelqu'un qui euh, achète le brevet d'une pompe à eau et qui essaie de former des gens en, en énergie nucléaire. Ça ne tient pas la route. Absolument. Il y a déjà voilà, il, y a, il y a des formes de recherche, il y a même des brevets qui sont tombés en disinutiles qu'on peut reprendre et qu'on peut améliorer, rebreveter pour nous autres, et en fonction de nos besoins. Donc, les, les puissances n'étant pas égales, il y a certains mastodontes africains, je dirais l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, la Chine, l'Égypte, euh, mutuellement quelques autres voisins, qui peuvent euh, faire justement servir de locomotive. On reste des pays africains, mais maintenant, il faudrait déjà qu'eux s'entendent entre eux sur les priorités, même s'ils ont globalement à peu près les mêmes besoins et les mêmes priorités en matière de, en matière de recherche, parce que nous avons les mêmes aspirations. Et les autres, les autres pays africains, il faudrait qu'ils identifient eux-mêmes leurs priorités pour qu'on puisse s'entraider justement dans le cadre de ces priorités qui ne peuvent pas être les mêmes Un pays qui est un PIB de 200 milliards de dollars n'a pas les mêmes priorités
0: qu'un pays qui est un PIB de 4 milliards de dollars. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers auditeurs. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, Ferhat Aitali, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'économiste et ex-ministre algérien de l'industrie, Farhat Aitali. Monsieur Farhat Aitali, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. La première question, justement, il est clair que pour atteindre un niveau de formation en sciences et en technologies suffisant en quantité et, et en qualité pour accompagner le développement du continent, des réformes profondes sont nécessaires aussi bien dans le domaine économique et industriels qu'universitaire et éducatif. Alors, à votre avis, comment devrait s'articuler une telle politique de réforme dans la formation, la science et la technologie
1: De toute façon, la réforme du système éducatif est primordiale et a des, a des prioritaires. Il faudrait déjà commencer les pères fondateurs par la réforme du système éducatif, par la construction déjà d'un système éducatif qui corresponde à une logique donnée et à un plan donné. Nous voulons faire quoi au juste Tout à l'heure, je disais qu'il fallait alphabétiser le maximum de personnes. Ça, c'est un strict minimum. Euh, deuxièmement, il faudrait quand même, au niveau de l'enseignement général, particulièrement dans les premières années de l'enseignement, euh, essayer d'éviter de, de faire un, un melting pot entre toutes les capacités euh, intellectuelles des jeunes garçons. Je, je sais que ça ne va pas vraiment plaire à beaucoup quand je dis que quand il, il, on arrive à, à, à ressentir l'existence d'une élite euh, parmi les jeunes, les petits élèves, il faudrait les mettre dans des écoles spécialisées pour essayer justement de laisser les profs s'occuper du reste, de ceux qui sont tout juste moyens ou ceux qui doivent juste être alphabétisés. Euh, ça, ça ne plaît pas beaucoup, même en Algérie, mais c'est une réalité, c'est un fait. Nous, nous, actuellement, dans nous, nous, nos systèmes, nous avons, dès le départ, des fois fait des erreurs monumentales. Au départ, il fallait justement essayer d'alphabétiser le maximum de gens, mais euh, entre alphabétiser et sélectionner les futurs élites, il y a une sacrée différence. Nous ne pouvons pas en même temps faire de l'alphabétisation générale basique et en même temps maintenir ceux qui pourraient éventuellement euh, être des élites de demain dans le même système scolaire et dans la, pratiquement et leur donner les mêmes moyens qu'aux autres et il faudrait quand même être réaliste et, il faudrait retirer ceux qui affichent de très bons moyens dès le départ ceux qui affichent une aptitude à être des élites euh, futures les retirer les mettre dans des écoles où contrairement à ce qu'on pourrait penser et on, on mettrait à leur disposition les meilleurs cadres les meilleurs formateurs possibles on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Le problème des Africains, c'est que nous avons nos, nos traditions qui, qui sont toujours tribales. Elles sont bonnes dans, la, dans l'absolu comme sentiment, mais elles sont très, très mauvaises dans, dans la réalité pour apprendre un monde où il n'y a pas de place pour ce que les, les, les anglophones appellent des losers. Chez eux, il n'y a pas de place pour ceux qui tombent du train. Nous, nous n'allons pas écraser ceux qui tombent du train, mais nous avons arrêté le train dans, je ne sais pas, des décennies pour attendre ce qu'ils ne montreront jamais. Donc, pour ce qui est de, du, du système éducatif, je l'ai dit, euh, un Africain n'est pas forcément plus, à, plus attardé que d'autres. Et si ça se trouve, les, beaucoup sont plus intelligents que leurs congénères d'autres continents. Mais quand on, on fait un mélange des gens dans lequel on oblige les premiers à attendre les derniers, et on n'arrive pas à savoir au juste, justement, au niveau du système éducatif, quel est le but de cette éducation. Si on se limite dans certains pays juste à apprendre aux gens à lire leur nom et à lire certains renseignements utiles, ou bien à sélectionner ceux qui serviront justement de locomotive à l'économie et à la pensée de demain. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que les disciplines scientifiques qui boostent le, les économies des pays. J'ai dit qu'un système de la réussite, c'est un tout. Même les philosophes d'un pays, même les sociologues d'un pays, euh, je dirais même les artistes d'un
0: pays. Absolument. Tout ce qui peut faire, euh, faire augmenter le, les capacités créatives, l'imagination. Ça
1: participe même à l'économie du pays. Absolument. Vous avez vous allez prendre certains pays européens aujourd'hui, vous allez en Italie, vous allez en France, euh, le, le PIB des services non marchands, enfin, des services euh, touristiques par exemple, euh, il est fait beaucoup plus par les, les, les maîtres peintres de, de classiques, par pratiquement toute la production artistique de ces pays, depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour, que par l'usine fiat par exemple en Italie. Fiat a failli disparaître, le Colisée ne disparaîtra pas de sitôt. Mais en dehors du Colisée, ils ont quand même jusqu'à aujourd'hui, ils ont une production. Il y a un foisonnement intellectuel. Donc, un État c'est un tout. Il doit veiller sur, sur tout ça. Il est vrai qu'un développement industriel est nécessaire, un, un développement technologique est nécessaire, mais ce développement technologique doit être planifié justement avec des objectifs dans le temps. Il ne faut pas que ces objectifs aussi soient exagérés ou relèvent du domaine de la chimère. Il faudrait quand même être réaliste. Nous avons justement accumulé beaucoup de retard parce qu'à un moment donné, nous avons mis beaucoup de charrues avant les bœufs et nous avons essayé de, 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 de devancer la musique. Euh, aujourd'hui, il faudrait justement faire un état des lieux. Et l'état des lieux, moi je l'ai fait, du moins en ce qui concerne l'Algérie, il n'est pas brillant. Nous avons beaucoup de filières où je l'ai dit, nous sommes en excédent. Nous avons beaucoup de filières où nous sommes en déficit, mais où nous ne pouvons pas prendre réellement en charge nos cadres en fonction de ce qu'ils ont fourni comme effort scientifique, comme effort intellectuel pour arriver justement à leur, à leur position. Par exemple, pour les médecins. Tout le monde dit que l'Algérie est l'un des pays qui fournit le, 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 l'hexagone aux médecins. Nous avons des pertes énormes. Et bon, ils sont pas en train de nous les piquer la nuit. Mais nous ne pouvons pas aussi décemment dire à un médecin qu'il doit se sacrifier toute sa vie pour 400 euros. Il le fera, il l'en fait pour moins que ça, il l'en fait pour des clopinettes durant les années 60. Mais aucun médecin ne se sacrifiera quand il verra que l'on va pas du quartier ne se contente pas de 400 000 euros. Donc, il y a aussi un système de valeurs qui s'est renversé. On ne peut pas demander au au meilleur d'être meilleur qu'il ne le sent, alors qu'on n'a pas demandé au pire d'arrêter d'être pire qu'il ne le sent. Donc, dans la société, il y a des équilibres à faire. Et c'est là que, justement, entre les sciences humaines, c'est là qu'entre un système de justice sociale, un système de justice tout court équilibré, une pensée sociale positiviste, une pensée qui admire les élites, avant, en Afrique, justement, pour revenir à l'intégralité de l'Afrique, les élites et les étaient, et, et faisaient l'objet de l'admiration villageoise, de l'admiration tribale, nationale.
0: Vénérés même, ils étaient même vénérés par, le, par les gens.
1: Et, quel que, et quelle que soit la forme de discipline dans laquelle ils étaient censés exceller, ça allait des sciences religieuses jusqu'au, je dirais même au chamanisme ou au paganisme local, mais toujours est-il qu'il était censé avoir une connaissance que les autres n'avaient pas. Aujourd'hui, pratiquement, le, 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 l'intellectuel, enfin celui qui a une compétence quelconque, s'il n'est pas méprisé, il est ciblé. Beaucoup plus qu'il, ne l'est, qu'il n'est adulé ou qu'il n'est utilisé à sa véritable valeur. C'est, là déjà, il va falloir euh, rééquilibrer un petit peu la et, et remettre les sociétés dans les véritables valeurs. Et la, les seules valeurs euh, qui existent, c'est celle de l'effort rétribué à sa juste valeur. On, euh, en Occident, aussi prédateurs qu'ils sont, mais chez eux, un chercheur, il est payé. Il n'est pas payé pour ses beaux yeux, il est payé pour le service qu'il, qu'il offre. Et donc, euh, pratiquement, si, si on arrive grâce à un chercheur, quelqu'un qui a multiplié son chiffre d'affaires par trois, si on lui cède 1 ou 2 de ce chiffre d'affaires quand il est parmi eux, c'est trois fois rien. Mais ça permet, grâce justement à ce foisonnement technique et intellectuel, de financer cette fameuse recherche-développement. Les chercheurs s'en sortent, les équipements s'améliorent, Les, les, les pratiquement on a la recherche moderne, ce n'est pas des inventions. On n'est pas au 19e siècle au 18e siècle où les gens les inventaient presque du néant sur la base de, de, d'une physique fondamentale. Aujourd'hui, c'est des améliorations de procédés déjà connus. Mais c'est des améliorations qui vont à une vitesse que, que, que maintenant l'humain ne peut plus suivre. On est passé à l'intelligence artificielle. Donc, de, de, dans ce cadre-ci, euh, des chercheurs, aussi pointus soient-ils, aussi bien formés soient-ils, s'ils ne sont pas bien payés, s'ils ne sont pas considérés comme l'élite de la société, euh, ça, ça, ça n'ira pas très loin. Et c'est une des tâches justement de l'Afrique de ne pas donner justement à ses élites, quelle que soit la nature de ses élites, la place qu'il leur revient dans la société. Et en suivant un faux libéralisme, aujourd'hui quelqu'un qui s'est enrichi par n'importe quel moyen, y compris les plus, plus délictueux, il et, et a une place dans la société qui est beaucoup plus, enfin fait, du moins en temps réel, qui est beaucoup plus importante que celle de l'intellectuel qui ne peut rien offrir. Surtout qu'il n'y a, pas, il y a même pas d'infrastructure pour qu'il puisse offrir quelque chose d'utile aux siens.
0: D'accord. Bien. Alors, pour continuer dans ce que vous venez de développer, quels sont, euh, parce que évidemment, euh, vous avez tout à fait raison de le dire, qu'avant d'entamer une réforme de l'enseignement ou des sciences ou de la technologie et tout... Il faut quand même avoir une idée de quel pays on veut avoir, de quelle économie on veut avoir, quelles sont, euh, le, le, euh, quelle est la vision qu'on veut. Et à partir de là, on sait dans quel secteur de la de la formation ou ou de la recherche il faut investir, il faut ramener des formateurs, il faut former euh, aussi. Alors c'est C'est dans ce sens que je vous pose cette question. À votre avis, quels sont les secteurs, prenons l'exemple de l'Algérie, le pays que vous connaissez très bien, ou le Maghreb, quels sont les secteurs économiques et industriels qui devraient servir de levier pour tirer l'ensemble de la recherche et développement dans les pays africains, enfin en Algérie, en l'occurrence, ou le Maghreb, sur lesquels les États devraient miser en premier lieu j'avais j'avais misé
1: personnellement sur les mêmes secteurs qu'on avait entamé dans les années 60-70 et qu'on avait abandonné en cours de route. J'avais misé sur le, le, le secteur minier, sur la sidérurgie, la pétrochimie, l'électronique. Pratiquement, l'industrie, les industries mécaniques. C'était ça qu'on avait délaissé, dans lequel on avait franchi beaucoup de chemin. Et on était arrivé à un savoir-faire et même à une intégration nationale et locale qui était très importante avant de faire marche arrière. Mais alors, la machine arrière, toute, à partir de la fin des années 90 si du début des années 2000. Et c'est là, justement, que les universités peuvent suivre et même les, les, les écoles de formation, qu'elles soient nationales ou étrangères, peuvent suivre. Quand vous avez une planification industrielle qui tient la route et que vous savez avec un planning de temps bien précis quels sont vos objectifs, même quand vous envoyez des gens en formation, vous formez assez pour vos besoins et pas trop en fonction de ces besoins. Donc, vous pouvez dimensionner justement vos besoins en formation et perfectionnement des cadres en, en, en fonction de la disponibilité d'investissements euh, qui ont besoin justement de ces cadres, mais qui sont aptes à leur fournir la situation qu'ils méritent. Mais maintenant, si vous avez des investissements dans lesquels vous n'avez pas le personnel qualifié et vous vous retrouvez en train d'importer des fois des charlatans en nom d'un savoir-faire douteux, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, où vous n'avez pas, vous avez des gens que vous avez très bien formés dans des domaines bien pointus et que vous avez abandonnés entre temps. Donc, vous n'avez plus d'investissements locaux et nationaux qui peuvent les prendre en charge. Et là, ils sont bien obligés de changer de métier ou de partir ailleurs, exercer leurs talents. C'est ce dépôt de planification et c'est justement cette dispersion dans toutes sortes d'industries. Euh, je dirais, de, 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 de transformation, de conditionnement on euh, nom. Parce qu'à un moment donné, on avait une mode ici, et elle était valable dans tous les pays africains de dire que le tissu de PMI, PME, devait être étoffé en quantité. À l'époque, j'entendais même des gens dire qu'il fallait, euh, en Algérie, qu'il nous fallait un million. De PMI, PME, ils avaient pris ça en proportion avec le nombre de PMI, PME en France. Parce que certains utilisent la France comme une sorte de repère quasi divin. Il n'aurait même pas venu à l'idée qu'en France, même un médecin qui s'installe dans un cabinet il est inscrit à la registre des PMI. Donc, euh, c'est une petite et moyenne entreprise. Il est inscrit euh, toutes les personnes. Actuellement,
0: même, même ceux qui, euh, qui deviennent des chauffeurs euh, Uber. Euh, ils sont déclarés comme des entreprises.
1: <rire> Alors, moi, à l'époque, moi, je leur avais posé la question. Je leur dis, si vous nous faites euh, un million et demi de PMI, PME, comme euh, au même titre que les choix d'Avair Hamon, euh, je leur dis, bah, ce n'est pas un problème. On était à l'époque 36 millions. Je leur ai dit, bon, on divise, on va se retrouver avec une PMI pour 20 algériens. Donc, euh, chaque famille, sa petite PMI, parce que les familles élargies en Algérie, c'est une vingtaine de personnes. Et là, tout le monde va travailler chez lui. Personne, on, travaille chez personne. Euh, on a pratiquement destructuré toutes nos planifications industrielles qui devaient se baser justement sur de, de grosses industries. Et c'est elles qui permettent de financer et de, et, et de euh, concrètement organiser une véritable recherche appliquée pour se disperser dans de petites sociétés qui n'ont ni les moyens, ni la vocation, ni encore moins l'ambition de faire de la recherche en quoi que ce soit. Quelqu'un qui mélange du lait pour faire du yaourt, pourquoi diable il va faire un laboratoire à part celui sanitaire à la limite qui est pour éviter d'aller en prison pour intoxication Qu'est-ce qu'il va bien inventer de spécial dans un yaourt Quelqu'un qui fabrique de la brique et qui n'a même pas essayé justement de faire des analyses sur les matériaux locaux pour inviter, inventer un autre matériau. Pourquoi il va se casser la tête Nous avions de gigantesques entreprises qui avaient des moyens de savoir faire des finances et le soutien de l'État pour que chacune fasse avancer justement la, la, la technologie dans son domaine de prédilection. Quand on les a fragmentés, on s'est retrouvés avec des centaines de petites entités sans avenir qui n'ont strictement aucun plan, ni, euh, ni de formation, ni on, même pas d'emploi. Même, même les plans d'emploi, ils n'en ont pas besoin, la plupart, ils prennent de la manutention. S'ils arrivent à former un conducteur, un chariot, élévateur pour transporter les trucs qu'ils importent, quelles conditions c'est déjà suffisant. Donc la tarte n'était pas au niveau des universités. Et nos universités, je les ai vues, elles forment jusqu'à présent des cadres de qualité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, même mm-hmm. si elles sont submergées mm-hmm. par le monde, même s'il si y a beaucoup de déperditions en cours de route, mais elles arrivent, et bon an, mal elles arrivent à former, même dans les technologies nouvelles. Nos informaticiens, moi, j'ai eu à constater parmi les petits jeunes là, qui sortent de, de, de Bebsoua et même d'autres universités algériennes, de petits génies. Et quand je dis petits génies, pas, pas dans le, le, le bricolage ou la petite programmation, ils sont même dans les automates, dans les applications pratiques pour l'industrie. Mmh. Mais on va les envoyer où Les envoyer chez qui Chez quelqu'un qui prétend faire une industrie alors qu'il fait pratiquement il fait du bricolage on va les envoyer chez ces centaines de petites entreprises qui qui végètent, parce qu'elles n'ont pas un plan d'ensemble. Donc, il faudrait revenir déjà à un plan d'ensemble, un schéma industriel d'ensemble, pour, pour trouver de la place à ces jeunes-là. Mais maintenant, à défaut de pouvoir les caser dans l'immédiat, et, et moi, je ne suis pas contre le fait que, qu'ils aillent exercer leur talent là où ils seront utiles, en attendant que justement, on puisse les, 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 les rappeler. Et peut-être même en exerçant leur talents ailleurs, ils vont acquérir d'autres talents. On ne peut pas leur refaire. Parce que quand quelqu'un sort frais de l'université, il lui faut de la pratique. Alors, s'il est génial, il ne faut pas le déconnecter. Et si nous pouvons le connecter sur euh, quelque chose de de, de concret immédiatement sur une une activité concrète et rentable avec laquelle il pourra euh, s'épanouir professionnellement, mais aussi matériellement, c'est tant mieux. Mais s'il ne peut pas s'épanouir et qu'il existe un pays quelconque qui trouve de l'intérêt justement à utiliser ses compétences, moi franchement je ne vois pas d'inconvénient. À la limite même si on pouvait revenir au schéma des années 60 où les gens, au lieu d'aller migrer de manière individuelle et clandestine, on puisse faire des conventions dans lesquelles des États africains pourraient établir ne serait-ce qu'un petit profit euh, financier de leurs euh, de, de leur cadres expatriés et des sociétés qui les emploient. Moi, dans les, au début des années 2000, j'ai vu l'exemple cubain. Ben, Cuba avait formé beaucoup de marins. Eh bien, des marins qualifiés de qualité. Ce pas des petits marins, ce n'est pas de la main-d'œuvre de, de la qualité, C'est des ingénieurs mécaniciens, des de, de capitaines. Eh ben, à les louer, euh, moyennant un partage des salaires entre eux et, et l'État cubain. D'accord. Ouais, Moi, ouais, j'ai recruté des Cubains j'ai des sociétés capitalistes. Et c'est l'État cubain qui percevait le salaire et partageait avec eux à Cuba. Eh ben, ils ne savaient pas comment faire. Il avait, il avait dix fois plus de capitaines que de bateaux. Et ben, ils ne vont pas sortir en mer avec des poux. Et, et D'accord. c'est intelligent quand même, les Africains pourraient faire ça.
0: D'accord. Des pays comme la Chine, la Russie, euh, ont eu euh, donc euh, dans leur histoire à faire face à des situations euh, pareilles, même si ils ont commencé à s'émanciper et à développer la science et la technologie depuis des siècles. Mais... Euh, il me semble qu'il y a quand même, euh, ils ont une très grande expérience à faire euh, partager avec euh, euh, des pays euh, africains. Et il y a aussi do- un, des partenariats qui pourraient se nouer avec l'Iran, le Brésil, la Turquie. Euh, ce sont tous des pays euh, qui ont un certain niveau de, de science et de technologie. Comment voyez-vous euh, cette question-là et dans quel domaine faudrait-il commencer Et comment il faut justement jouer sur ces partenariats pour euh, tirer un peu l'Afrique vers le haut
1: bon, Maintenant, il y a deux formes de partenariats. Si on parle de partenariat, partenariat à vocation scientifique, ça, c'est le travail des gouvernements. Et dans un passé récent, on peut dire que la Chine surtout et la Russie ont été euh, une, des plateformes de formation pour des réservoirs de cadres africains, euh, particulièrement pour, pour l'Algérie par exemple, euh, pour ce qui est de l'Égypte aussi, euh, des Occidentaux aussi dans le passé, dans les années 60. On ouais, ouais. met beaucoup de cadres de qualité pour les pays émergents de l'époque, Et pays en voie développement qu'on les appelait à l'époque, hein, pas sous-développés. Mais aujourd'hui, maintenant, si on doit parler justement d'évolution scientifique et technologique, les États africains pourraient s'appuyer justement sur des conventions avec avec surtout ces deux pays Parce qu'avec cette nouvelle variante de capitalisme, personne en Occident ne veut vraiment former des des, des cadres de qualité pour pour que puissent émerger des économies concurrentes. On ne peut pas, du jour au lendemain, transformer un client captif en fournisseur potentiel, mm-hmm. en la, la, la Chine a vocation, de toute façon, à exporter tout et à tout le monde, mais elle, elle sait qu'elle euh, doit, elle, elle doit permettre des économies prospères dans les pays où elles ne sont pas encore nées, justement pour avoir de nouveaux marchés pas des nouveaux marchés en pillant les gens, mais des nouveaux marchés justement en créant des capacités. Des capacités parce que de nouvelles conditions économiques créent de nouveaux besoins, de nouveaux besoins créent aussi un nouveau marché, de nouveaux moyens pour induire une certaine certaine évolution économique dans ces pays. La Russie a toujours été pratiquement une plateforme de formation, même quand il n'y avait pas, de vocation ou de, de je dirais, de qualification de économique derrière, y compris mm-hmm. après la disparition de l'Union soviétique. Voilà, bon, la formation, elle se faisait d'État à État pour former. Jusqu'à présent, il y a des bourses à Saint-Pétersbourg pour les étudiants africains. Euh, et, ouais, et, ouais. Il, n'y pas, il n'y a pas eu d'investissement après, il n'y a pas eu, disons, de, d'objectif précis dans ces formations. Il s'agissait de former des Africains et c'est tout, on parle plus. Mais maintenant, des partenariats, bien sûr, avec les entreprises chinoises et russes, et même brésiliennes aussi, pourquoi pas, je, je, je sud-africaines ou indiennes, disons, dans le cadre des BRICS, des partenariats peuvent faire, peuvent faire émerger de meilleures chances de développement qu'avec des entreprises, comme je le disais, occidentales, qui jusqu'à présent, ça fait quand même 25 ans. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une, un procès d'intention. Ça fait 25 ans qu'on leur a donné une chance justement de tenir leur promesse de faire émerger une économie en Afrique que je crois que nous avons débouché sur l'exact contraire. Là où elles ont initié un partenariat, c'était pour empêcher toute autre partie justement de réussir un décollage économique en Afrique. Donc, ils ont décidé, je ne sais pas pourquoi. Pour quel motif Que nous devions rester dans un statut précis jusqu'à un nouvel ordre, jusqu'à ce qu'ils aient un autre plan pour nous. Donc, euh, il faudrait oublier cette, cette filière-là pour pouvoir évoluer. Il va falloir passer de l'autre côté et avec arme et bagages et se souvenir de nos anciens alliés qu'on a abandonnés, qu'ils nous ont abandonnés aussi quelque part. Hein, pendant les 30 dernières années, on s'est abandonnés ah ouais. mutuellement. Chacun avait ses problèmes et chacun avait, euh, avait ses, 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 ses propres serments. Et maintenant, il va falloir euh, revenir là-dessus. Quant à ce qui est de la recherche appliquée, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne peut fonctionner qu'avec des entreprises. Il faut des capitaux. Et il faut des objectifs. Et les seuls capables d'avoir des objectifs précis en matière de recherche et développement, c'est des entreprises qui ont des besoins en la matière. Et il faut de grosses entreprises. Et ces grosses entreprises-là, justement, les partenariats doivent se faire avec des piliers qui nous sont devancés, en matière de recherche-développement et qui nous ont dévancé en matière de développement technologique. Et par exemple, je, je, le regrette, je regrette de le dire pour l'Algérie, c'est malheureux de le constater, c'est qu'aujourd'hui, nous, nous sommes en train de parler de partenariat avec des pays qui, en 1978, ne nous dépassaient pas. On se retrouve avec 40 ans plus tard à espérer éventuellement un coup de main de leur part pour avancer. Euh, techniquement, c'est malheureux, mais euh, il faudra le faire quand
0: même. Bien. Ben, je vous remercie, Monsieur Farhat euh, à Italie. Euh, chers auditeurs, notre euh, entretien arrive euh, à sa fin. Euh, j'espère que nous avons euh, réussi à poser cette problématique et ses conséquences dans toutes euh, ses facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous. C'était l'économiste et ex-ministre algérien de l'industrie Ferhat Aitali Braham. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj. Merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.